0: 污染严重，如果你是整面的光墙的话，那个下雨的痕迹很重，它有留痕，所以呢，做马赛克呢容易清洁，呃，实在不行拿水管子冲嘛。所以这个就是大量的马赛克和瓷砖面。现在我们看见那些建筑，就那个时代建筑，包括我住的丽江花园，那感觉就像公共厕所，因为这个这个香港的公共厕所就贴瓷砖的，就觉得你这么全都住大公共厕所里面是吧？整面整面的公共厕所。并且那个瓷砖，它为了有颜色，粉红色的很恐怖，呃，浅蓝色的瓷砖，你们那个建筑整栋是粉红色的，你看它很肉麻。那、呃、当时大家顾不了了，反正这个建筑就一片片的，并且它的体量越来越大。我到武汉去，那个沙湖它改了一个区，全部是浅蓝色的建筑，远看像做噩梦一样，你知道，哗一片，然后做的一模一样。供水不足，每个建筑上面有一个水包，一个不锈钢的一个水水，一个暖水袋，就是一看那一片都是一个个的球，然后下面就是蓝颜色的，这个非常奇怪。所以中国当时建筑，后来就说西班牙就是在建筑的顶端搞一排红红瓦的沿线。这个就是中国早期的这个房地产，这个时间延续很长，大概从七八年开始到九零年左右，这中国是走了这么一个阶段。这个阶段就韩国的、中国早期的所有的楼盘的建设都是这种风格。那个时候刚刚后现代主义出现。后现代主义出现，大家中国的建筑师那个时候学术一翻书，哎呀，迈克格里夫斯啊，罗伯特文丘利啊，哦，原来他们可以搞调侃，所以呢，入口地方搞一个罗马山花，前面开一个口子，七分掉，很多人搞这个，所以后来就发现了，所有的中国房地产都有一个山花，都开一条裂缝，你你们注意看吧，八十年代的楼都是这样，都是这样，然后呢？你说罗伯特·温丘里的一栋房子，他有一个这样的沙发，开一条缝给他妈做的房子，那那那是一个美丽的梦想。但是你有五千个屋顶都是一模一样，那就是一个噩梦。这中国就不知道这个重复所造成的恐惧。所以中国现在的你到佛山去那老城区，一眼望过去全是这个东西，并且建筑是一般齐，大家都做到容积率的最高线嘛，比方说是八十八十米，这全部是八十米，一刀齐，上面都搞一个沙发，都开一条口。然后都是瓷砖，都是公共厕所，一眼望过去，路宽也是一样的。然后旁边种同样的树，走进那种地方，并且首层都是商业，都是卷闸门，卷闸门晚上一关，你走在晚上，哇、哦，那个街上就是好像你我，因为有时候做噩梦，我就走到一个地方老走不出来，永远是同样的街，同样的路。你们大概都有这个经验。中国的县城这种东西太多了，这中等城市。这个这个这一片，那么这一片呢？它最恐怖的就是把这个城市中心最好的土地给它改造因为最早做房地产是拿最好的地，就是把那片就是改造了。所以中国现在在做的话，你要拆这一片很难。像北京，你看这个东三环以内这种地方很多，特别多，现在都不知道怎么办。当然，希望就是搞大项目，比方说奥运会、亚运会，政府要穿衣戴帽，政府也很简单。给靠路的地方给你刷成一个颜色，你是粉红色的，我跟跟你发车，刷成米黄色，用那个那个乳胶啊，用那个那个 acrylic 给你统统刷一次。屋顶用铁皮做一个假的西班牙的小红楼，就穿衣戴帽嘛。一夜之间，广州开亚运会的时候，整个广州变成小红楼，呃，刷面里面不刷，就刷表面，在高速公路上一看很整齐，都是假的。然后那个小红楼过了奥运会又给风吹雨打破了，没人修的。呃，你你们到现在广州、深圳看这种太多了。北京奥运会也是把居民楼全刷了，高个西班牙的瓦，这个就是代表了中国房地产开发第一个阶段。这个阶段在我们的生活里面留下了很深刻的痕迹，就是这种东西太多了，太多了。对、啊，这种东西的体量超大。那么在这个过程里面，开始就有一些开发商就开始想做一些另类的东西。万科在另类的建筑里面，万科贡献不大。万科是做，我还是早上说的做馒头的公司，他只是说把那个馒头做得精彩一点，切得更方正一点。但万科有一个重要的贡献，就是他学会做完整的、维和式的小区文化。这个先决条件是因为万科拿地比较困难。万科是八九年的事情，得罪了政府，得罪政府以后，万科。王石有几年就没出山了，呃，就是由蔡成来出来领导万科的公司，那几个老总，现在郁亮也在了。那个时候，说万科在在处在一个缺乏精神领袖的情况下，万科有好几年的这个生存的困难。万科那个时候，万科拿的地很很难，后来王王石慢慢出山以后去拿地，呃，这个拿地都拿不到好。万科拿的地就一个就关外。深圳的关外，关外在深深圳现在关外也很红啊，什么龙岗啊，这个梅林啊，宝安啊，是吧？现在都都挺贵的。那个时候非常不值钱的土地，谁愿意住在关外？大家知道，从关外到关内还要经过边防军检查呢。你们有没有经经历过万科查边防证？你们没有吧？那个时候你从外面坐火坐汽车坐、坐坐火车进去，到了那个龙岗，呃，有边防军上来要查证啊，并且这个证不对，你还得回去啊。早年查得很紧啊，昨天汽车都过不去啊，查证，那就那这深圳是特区身份呢、啊，那真是特啊，那因为离香港很近啊，就这种感觉。那么所以关外的地就没人要，万科拿不到，万科就拿到关外地或者是什么夏梅林啊这种两条高速高当公路当中夹的一块小地，两边都有高速公路，非常吵，所以万科当时就是要求变。万科做的一个变化，一个很大的突破点，我就觉得是万科城市花园。这是小区开发的一个重要改变。万科城市花园在一个城中村里面，它等于是把一个封闭式的小区摆在一个环境极为不好的居民区里面，它把里面配套做完，所以那里面连廊、内街和公共设施外面有保安。现在小区都有保安，万科是最早就设保安，并且万科要求保安都像香港的警察一样穿戴。那个时候，万科的这个保安都跟香港警察一样，香港警察穿黑衣服，他穿黑衣服；夏天穿那个卡其短裤，他们也穿卡其短裤，还有那个长袜子，穿那个香港皮鞋，很像啊。那个时候，哎、那个，大家觉得万科很好，所以这样呢，就让深圳的中产阶级感觉到自己有奔头了，因为想想深圳那个时候没有啊，福田大道还没有修啊，当时从深圳的边界在上海宾馆啊，上海宾馆往那边去就是一条泥巴路，到一直到这个蛇口都是红泥路啊。那福田压根儿没有东西啊，那就只能在这个这个我们罗湖，罗湖密度很高，并且罗湖的好的建筑靠靠,靠这个这个香港海关进的地方，基本上都香港人都买了，那没有什么地方，那都这往里面往里没有啊，那八卦岭那是工业区啊。你你都基本上是工业就工业区是制造业嘛，所以大家想奔一个好一点的，哎，大家就往关外，就万科提供。所以万科城市花园是房地产的一个，但城市花园本身户型逐步趋向合理，小区配套逐渐趋向合理，但是在建筑上它没有立面，没有什么特色。万科一直是处在这种状况，这个我们说。住宅的户型的合理是我们住宅建筑的一个重要的一个发展阶段。我们以前造宿舍的那一套不成功，后来我们开始学习，我们转向了香港。香港超小户型，香港的经验解决不了中国的住宅问题，所以你现在大家都不知道怎么做。所以这个时候的房地产的开发面临就是。小区配套的问题的解解决和小区独立性的解决，第二个就是建筑的设计。你你的问的问题其实是建筑的建筑的外形设计，但是从整体来说呢，外形是比较晚的。那大家主,主要小小区配套，大家会提一个问题啊，说为什么小区配套在中国会变成这么困难的事情？我做很多房地产，这个业主马上说，我们要要做一个幼儿园，有些要做一个小学，呃，还有少部分说我要做一个中学。我现在在广州住这个汇景新城，幼儿园、小学、中学都全有，高中都有，这叫配套完整。哎，你看外国有哪个开发商配套完整？一个都没有。房地产开发商是做住宅的，干嘛我做小学啊？这其实也是中国的一个奇怪现象。小区配套、住居民的配套的工作是政府的事情。就盖多少医院，盖多少学校是政府的事情。中国的政府是把所有政府的职能卸到了商业开发商的头上，就我政府啥都不做，你去做。呃，我需要多少人，我需要一个幼儿园；多少人，我需要一个小学；多少人需要一个中学，你去干。你不干，我不给不给地给你。就变成了一种责任的这个这个呈现。所以中国房地产发展极为不单纯，就他。这个房地产开发商承担了很多社会的问题，甚至有些人叫你公共绿化，对吧？你你做这把公园给我做了，这块地给你啊，那边的山你给我改了，我这个地搞了江边，你给我找一条人行人行栈道。你看这个广州星河湾，这外面有条木头栈道，那是那是开发商做的。那河边该谁做呢？外国你见过开发商做河边吗？没有的。那政府不做，政府说你做，但是是属于政府的，啊、呃，那代价就说那我给地你，你要开发我就给你。加上中国这个土地的短期的炒楼花，就造成这种这种极为快的，就是买买楼，你是能够增值的，增值的非常非常离谱啊！增值就是你完全就就晕掉了。那我我在广州有一套楼，买的时候花了两百万，那个现在值一千万。你在银行存钱，你怎么能够存十年你涨了五倍？不可能吧？除非搞股票。但这个东西它只涨不跌啊！你说你你你指望我的楼跌回两百万，没可能啊！那也就是意味着说我不能再换楼了，这个楼我肯定不能卖，卖了我没楼住了，因为我用这个楼赚的钱，我去买，我买不回买回不了这一套，这就变成了一种中国房地产的畸形现象。这种情况呢，使得房地产的开发商急需用这个房屋的一些说法和它的立面来增加它的含金量。我因为我拿地不容易，我要快速开发。我的户型基本上稳定以后，我就赶快要说我这个值多少钱，我得有个说法。第二个，我得有一个形式。所以在这种情况下，房地产开发商对于建筑的立面的改造，他特别下功夫，因为这个立面是增加售价。那我们讲建筑的高层建筑，中国建筑几种了一种独立洋房，这个没有了，中国政府不许做独立洋房，现在大家玩巧的就就做双拼。双拼就是两个一，美国叫 PUD 啊 ，PUD 就是两两个拼合。双拼呢很多假的，一边一百五十平方，当中一个墙，你买两套，你拆了就是一栋，大家懂吧？就是玩玩坏。所以，我们设计双拼的时候，一定是考虑到拆了墙以后是怎么样，就是两两套要合成一套。很多因为合起一套就三百平方，如果一边两百平方，合起来就四百平方，就满足土豪住大房的这个需求。就双拼，双拼下面呢就是连排。另外就是因 townhouse 连排问题是怎么排法。中国的排法早年很很单调，就是门一排一栋栋的，一个个门进去。后来发展的复杂一点，就错落。这个我就不讲了。然后再是多层啊，然后就高层。高层中国有这个等高线的限制啊，等高线这个像你们这个学校也有等高线，因为你们机场在旁边，你们不能做太高的，那就受等高。中国很多城市控制等高线，比方说等高线八十平方。呃，八十米啊，或者呃一百二十米，很少的一百二十米，那个里面就包含了容积率，比方容积率，你现在一二点零的，零点呃二点零的很少见了，现在基本上都是四点零啊、五点零啊，这个地图特别贵，那你就做到三十二层，呃，再做再做高就技术难度就大了，就一般最高限度三十二层，就大家是经济核算比较。因为再层数多人多的话，电梯就要装装的多。所以，比方说我三十二层四部电梯，你这么算，六部电梯基本上没可能了。呃，成本太高。呃，四部电梯加一部货梯，五部电梯。如果我只有十八层高，我装三部电梯。那我只有八层高，七层以上必须装电梯，这个是国家的要求。那么现在中国人不愿意走了，六层以上大家不装电梯，我也不买了。所以大家看这个层数跟电梯数其实关系很密切。这个整个造价其实的楼它没有变，它只是用现代的构造技术把它做得越来越高，装的人越来越多，你的小区就越来越拥堵，大概整个情况就是这样。所以立面呢就变成一种说辞，这个立面有几种呢？其实所有的现代的住宅建筑，除了独层就是小洋房、双拼。还有的连排，我们叫城市屋。除了这个以外，基本上的集合住宅，就多层和高层的，它其实都是一个纯粹的现代框架结构。我们这建筑的框架结构，先打桩做柱子，这个钢筋混凝土造这楼板，然后外面挂墙。这个墙的不成立，所以叫叫 curtain wall， 就是幕墙，都这样。所有建筑，你看你们后面旁边做一个很大的房子是吧？你看那里面都是钢架，空的。你一层层看见，到最后到外面就挂挂的可能是砖，可能是木，可能是玻璃，就是幕墙就完了，就是幕墙结构，都是这样。你做建筑也是这样，大家看都是柱子先做，然后做楼板是吧？然后再做墙面，墙面上面再贴一个风格，大部分是这样做。这个做法我们作为风格来讲，从九十年代我是经历了整个过程啊，因为我一直在做房地产的这个这个设计顾问，我就知道他们有几个风格。最早的做法啊。这个纯粹现代，就是就是板楼、点楼，那个都做的不纯粹。那个、反正有些以前的那个马赛克厕所砖的那个做法，大家放弃不用了。到九九三九四年左右，大家已经不用了，就觉得这个太廉价了。马赛克曾经是，我们知道广东佛山这个石湾就主要做那个。建材用的马赛克大量生产，各种各样的瓷砖一块块的往上贴嘛，呃，贴了很久很久，贴到九十年代大家不贴了，这个东西没劲了，没劲了就搞风格，纯现代慢，大家觉得不行，就搞伪的，这个新古典，这个比较多，这个伪字啊，西方叫 q q u a、啊、s i q u a s i 这个这个字一个什么 ？quasi new classic 就是假的。这个 quasi 这个字挺挺讽刺的，所以我们不说中国是新古典，我们说中国是 quasi class classic， 就是伪古典。就是一个贴面，结构一点关系都没有，并且里面的布局跟没关系。大家看刚才汇丰银行那些楼，那布局是跟它柱子有关系的，它里面是完全有有对应关系的。我们现在楼是完全做完以后，再贴一个新古典主义面，有拱、有柱子啊，有圆拱啊，有尖拱啊，反正做出做的这种楼在，在呃中国九十年代特别多，就是这种假伪古典。就这个楼很简单呢、啊，它做三段式嘛。你看这个楼做起来，它肯定是做一个很大的这个板楼，这个做完了，下面有一个主入口，这个做条沿线，然后一层层的楼就是这样，把它做起来，然后下面做一个假的山花，开个口嘛，这很多。然后这里可能做条沿线，有些做复杂点，这里再做一个，然后这里做一些假柱子，然后这里搞些圆口的开窗。上面有一个这个群楼，你你们看很多这种这种楼在中国遍遍地开花，就是假伪古典主义这种楼在中国垄断了大概十年，十年。就是我回国参加房地产的时候，中国的主打楼，这个实在是很恶心了。呃，并且呢，每个都大家知道要卖楼卖得好，你的会所，你就售楼部要做的特别的夸张。因为大家知道老百姓啊，他买楼是买楼，但是会所要做得好。当时有好几个像什么，呃，星河湾不用说了，广州还有个叫碧桂园啊，还有这个呃祈福，祈福新村是中国他们最大的住宅区，祈福搞一大片，那里面大的大的一塌糊涂，然后所有的楼都是一模一样。后来这个碧桂园又在广州开了凤凰城啊，凤凰城就是一个城了，那个城我开车进去。就晕菜了，里面都是这这个地中海的这种这种别墅，然后太大了，我里面走迷路了，因为都完全一样，没有没有地标，就是说所有地方那就是真正是噩梦里面一样。这种大量的开发，那么从广州到上海，哎、呃、我上海我去看最早期的万科，万科的城市花园在上海在闵闵行啊，那个走进去也是一模一样的，上面搞这种罗马山花，好多好多。那个时候我就觉得很很震惊。九十年代晚期我到东北。到西安，到成都，到重庆，呃，到青岛，哎呀，我在全中国跑，因为房地产项目多嘛，看到都是一样的东西，就是一个板楼上面再加一个新古典，所以这个时候就有点走投无路了。所以当时，并且楼都起了一些极其庸俗的名字啊，这种东西延续了很长的一个时间，没有什么出路。我参加。中国的这个房地产的策划工作呢，我就遇到了一个转机的一个一个时间啊，这个事情不一定都跟我有关，但是我是参与这个事情的。第一个，我是跟一个房地产开发商做，因为当时中国最大的二十家房地产开发商搞了一个组织，叫做中城房网，就中国城市房地产网络。呃，标准是二十亿年销售亿，而我讲九十年代，就是你卖了三二十亿以上，你就有资格变成中层跑马的成员，就等于是一个房地产老板大佬的兄弟会了。啊，里面就呃没有国字头的，都是私人的，国字头是另外一堆，你们中信啊，呃，这个等等这些开发商，他们是自己玩自己的，中海啊，他们中粮啊，他们就自己做，他们不不跟你玩。这个私营的就是。私营的往往是追求品质，因为私营总是希望能够通过设计，把它的它的价值最大化。国营的是量，呃，数量要大，因为国营它最大的好处就拿到最好的地。这是这是你看现在深圳前海中信，对吧？这那最好的地，这这地方国国字头就拿光了，剩下就是私人的，私人只能拿到一杯羹。那私人怎么把我的这个价值最大化呢？我一个是。户型合理，第二个是建材建筑质量好，第三个就是我这个建筑有些特点。那当时这个中城房网有二十多家，当时有北京万通的冯伦啦，这个河南建业的胡宝森啦，这个这个银都了，青岛银都的这个蔡蔡蔡成啦。这个万科的王石了、啊，等等这些人呢、啊？那么其中有一家现在很大了，当时不大的，也刚刚够二十亿的，就是重庆的龙湖啊。龙湖两口子啊，这个丈夫叫蔡奎，老婆叫陈吴亚军。那么他们当时是把万科作为一个模范企业，那么到万科来学习，组组团龙湖吴亚军带着到万科学习。那么问王石很多东西，王石就说又讲到我，就说、是、我们有个顾问，这个顾问是搞建筑的，那么这个顾问很有用。所以呢，龙湖就跟我就说，呃，签一个顾问合约。所以我当时服服务万科，同时也服务龙湖，也服务建业，就服务万通，就是等于。所以我的经历就很奇怪，就通过中诚房网，我就和中国最大的房地产商基本上都交了朋友，并且做地盘，并且这个地盘是从拿地开始就要参与。所以我我我很奇怪，就做理论的人，我有很多的实战经验，就我整天去就标地啊，搞这个事情。那么我就到龙湖，到龙湖，龙湖当时只有龙湖的。龙湖花园啊，大家知道，你们熟悉龙湖吧？龙湖花园这有两个，一个叫南园，一个叫西园，呃，都是新古典主义的，就是伪新古典主义。那个楼，那个楼做的不错啊，那个楼质量不错，但是没有什么风格。这个楼打动了人呢、啊，听听说当时江泽民去看完了以后，第二天晚上，这第二天下午就江泽民的太太带了一帮太太去看。那就是说肯定是喜欢了，是吧？江泽明去可能是礼节性的，反正重庆还没有开始开发。然后他的他太太啊又去了，带了一群那个国家官员的太太去看，那就是说这个楼做的不错，这整个都不错。我去的时候，龙湖在做两个事，一个就是在他的龙湖的西苑里面搞了一个小区，就开发一个顶级的，这个区现在还还在，叫叫做香茶苑嘛，香樟苑叫做。就是在他的龙湖戏院当中有一块空开发地，做了一个水，里面做房子。那个建筑师叫干同，是一个美中国大陆在加拿大学建筑，他做的是一个北美风格的楼盘。那个干同做的那个是北美风格，大家知道到现在为止，中国房地产没有走北美的路啊。我们这里没有美国式的楼盘。这个最大的困难就是北美的东西，中国的消费者不接受，就是美国式的住宅，中中国消费者卖的不好。当时香樟园，干同设计的就是做成一个北美的风格，那个其实很好的，在里面很小啊。那么做完了，做完以后他们准备开发新的楼盘。当时一个很大的一个楼盘叫南湖郡，现在很大了，重庆很大了。南湖郡就是我去看地的，蔡奎开的车，我们就爬山上吉吉普就进去看地。看完地以后，我们就谈着怎么做。我就说，一个企业得有产品线 t production line 或者 product line。他他问我此话怎么讲？我就简单讲，我说一个房地产公司，你得有几个不同类型的产品。他说基本什么？我基本是现代主义的。呃，现代主义就纯粹的，没有装饰，就是现代的，把它做好。所以当时他们就找了一家日本第三大的建筑事务所，啊，叫九米，现在还在跟他们做。九米就做他的楼点式的，日本的这个日本现代主义做的非常非常好啊。德国和日本那就是叫做，呃，还北欧，瑞典，瑞典那些楼就就什么装饰没有。做的纯粹，中国中国人很难做到。那个要很严谨，就纯现代主义。但是龙湖敢敢做，就叫九米去做。九米做的是点式，因为重庆没有朝向。点式呢，它做成我们叫三叶风车或者四叶风车。大家知道吧？这个楼啊，是点式的，那这这么摆，你看这样这样这样这样，大家懂了吧？就每一个伸出去的，所以每户都有景观。当中是电梯井，我们叫四叶风车，四个风车的叶片。这个在广州不行的，因为有两两个面是朝东西的。那中广州不行，在重庆可以，他们就找做灰颜色。说完以后，我们去看九九六年是九七年，那非典是哪一年呢？啊，零二年，九六年、九七年设计到零二年左右就完工了。完工了以后，去看，我觉得特别好，就像东京外面那种那那种房子，那当时。蔡奎和吴亚军陪着我去看那些楼，问我一句话说：“王老师，我这个现代主义你打多少分？”我说：“可以打九十分，打九十分。那真的是做得好，那就是完全像东京的房子，并且特别舒服。那个后来他们把同样的风格就做到成都去了，就成都去了做了一个叫做京城半岛、啊，还是水晶水晶呃、啊、京城半岛，在在成都最好的地方呢、啊，就是那个那个在那个双桥啊，廊桥。”那个旁边那最好的地方，香格里拉酒店旁边住那个，我在那里买了一套，那个特别的棒那个楼。但是我我买了以后一天都没有住过，因为我到那里住很麻烦，要搞被子啊，要做清洁，我没法住。所以我的那个楼呢，我就每次去自己去坐在阳台上去叹了一下气，然后看了一下，最后就把它卖掉了。就因为我买了三年，我一天没有住过，然后每次都鼓起勇气要去住，但是一去住以后觉得哇，这满屋的灰尘，这一百五十平方我怎么搞啊？并且就一个人，然后就东西都买钱，电视也买了，我也没法住。呃，当时是龙湖，这个买了很便宜卖给我，我就坐在里面，然后在那里感叹，可以看见成都的廊桥，可以下去吃火锅，然后就说：“哎呀，我的房子多好啊！”然后坐了一下，我还得回香格里拉，就我就没法住，所以后来实在是没办法住了，后来就把它卖掉了。呃，卖掉了价值也翻了一倍了，就是也挺好啊，卖了卖了以后三天就地震。我觉得有，我就很好踩，就是挣了以后价价格就跌了。我就觉得有些事情很奇怪，就是不是你设想的做，但是那就是纯粹现代主义做得非常好的一个楼，那个楼做的很很精致。他说这是第一个线，第二线是什么线？我说第二条线呢，应该是地中海式的风格，就是我们所谓的西班牙，因为中国当时全国都在做西班牙，但是没有一个做得好的，就是我们对西班牙的理解就是红红瓦白墙。做的就是外面有个小阳台，都假的。他们就说是该怎么做。我说西班牙的高层的住宅或者西班牙的联排别墅，这个国内是做不出来的，因为你要懂西班牙。但是你绝对不能到西班牙去找建筑师设计，因为西班牙没有这么大体量的住宅。所以西班牙住宅的这个风格发育完整的地方是美国，加利福尼亚。因为他们需要，而美国人需要很大的住宅，所以呢，我们说我在外国把这叫加利福尼亚风格，其实就是西班牙的风格的变种的商业化。我说你得找，那么当时有很多外国的注册的设计师，像做景观的贝尔高宁啊，在到中国来做景观的，很多的都是景观。那我就说，他就问我有什么要求。当时他们做第二个有突破性项目就是重庆天街，你们知道北城天街有观音桥的，呃，那个时候是一个设计师叫 Dino。那我就到洛杉矶去看迪诺的设计事务所，把这个天街的概念就捋捋了一次，所以天街现在是渝北区最好的一个地方。现在你们都去看，你们去过重重庆重庆天街吧？北城天街非常的人气旺，晚上就走不动路那个样子。呃，一个下沉式广场有地下，就整个就做了。那个我我那个时候是刚刚接触这个项目，那個、d i n 做的很好，我就没有说了。那个时候就是要考虑龙湖的主打的东西就是地中海或者或者西班牙式的这个。高层别墅和他们的高层公寓，那个我提了几个要求，就很万幸他们他们都听了。我说第一个，你需要找一个设计事务所，是在中国没有分公司的。这是我我我永远我说做外国的一定要在中国没有本土化，因为在中国一本土化它就变成中国的设计，它不是外国的设计。我我我我我帮一个项目做，我在重庆做的另外一个项目是一个设计师，我所是英国的，叫阿特金斯啊 ，Arkins， 在在上海我去开会，那义乌人二十几个人跟我开会，我算是甲方的设计顾问，然后义乌建筑师只有一个英国人，全部是中国人，并全是同济大学毕业的，那基本上在同济大学开会，然后他们说我们开会要用英文，我说这是为什么？你只有一个外国人。我后来我当然用英文讲了，你要求，但是觉得很恶搞，就是一大群小伙子、小姑娘，英文也不是太好，所以充其量在外国留过三年学，然后我要用英文跟他讲我的设计概念，这非常奇怪的一个事情。这种本土化的公司出来的东西，它就是中国东西，它不是原装的东西，所以我说你需要找一个设计事务所，很很有经验做西班牙风格，但是他在中国没有分公司。那他说那怎么找？我说洛杉矶就三家。